0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos
1: Hola,
0: buenas. Buenas noches. bienvenidos a su podcast de construcción emocional. El día de hoy es 16 de junio del 2020 y este es un capítulo diferente ya que tenemos a un invitado muy especial. Me gustaría darle la bienvenida a Mauri Diamante. ¿Cómo estás, Mauri?
1: Muy, muy bien, Gaby. ¿Cómo estás?
0: Excelente, bueno, pues aquí iniciando este podcast en donde vamos a estar platicando distintos temas y espero que no sea la primera y única vez que seas tu participante de, de esta plática. Y bueno, pues tenemos muchos temas de los que queremos platicar. Ya teníamos tiempo cocinando este podcast. No sé, tú algún comentario que quieras hacer.
1: Hola, no, este, pues sí, este, estoy muy emocionado y muy agradecido que me hayas invitado a tu programa y ya sabes que cuando quieras gracias con la mancuerna eh.
0: bueno vamos a darles un pequeño de, de apertura de quién eres tú tú eres un artista de aquí de monterrey actualmente estás viviendo en texas correcto pero eres sumamente famoso porque eres parte de la cultura pop eres el personaje de la vida darks qué se siente ser la vida darks
1: Pues
0: muy dark, la verdad. (ríe) No, pues sumamente orgullosa de conocerte y y, y de coincidir contigo, porque más allá de un personaje, eres una persona sumamente espiritual, que es de lo que se trata este podcast de de la espiritualidad de los seres humanos y de construir cada uno de los aspectos de nuestra vida. Exactamente. Entonces, el día de hoy, pues en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay, que se celebra el 28 de junio, queremos platicarle un poco a los radioescuchas sobre qué qué son las ideologías que que impregnan en la actualidad en nuestra sociedad aquí, región montana o tejana o americana, del occidente vaya. Entonces, ¿qué te parece si si damos un poquito de de panorama de dónde sale lo del orgullo gay y y cuál es el paradigma principal de, de esto? Antes que nada, pues es la celebración, ¿no?, de, de, de las personas que no están dentro del marco binario.
1: De lo, de lo, de lo normal, entre comillas.
0: Ajá, entre comillas, exactamente. Y bueno, pues este es un movimiento que nace a partir de los años sesentas. Ya ves que están todo lo que son los... Re- uh-huh. De ir en contra de, por ejemplo, el racismo, la homofobia... Eh, todo lo que tiene que ver con, con la discriminación. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa el 28 de junio que es bien importante? En 1969, en un pub, que es como un bar, de Stoneville, que le dicen, hubo una manifestación ya que llegaron un montón de policías y querían arrestar. En ese entonces te arrestaban por ser gay o por besarte, por abrazar. O vestir entonces,
1: de algo que no fuera tu género.
0: Exactamente. Entonces, llegaban las personas y, o sea, te podían llegar a a, a hacer un juicio desde un año hasta 20 años de cárcel. Entonces, ¿cómo hemos ido avanzando en todo todo este tiempo? ¿Y cómo cómo el juicio de las personas ha ido cambiando? Porque a pesar de que ha habido muchos cambios y ventajas, aún así existe la discriminación. Y, pues, nos consideramos unas personas fuera del, mar, del marco binario que estamos luchando por estos derechos y cómo esto recae en, en lo que somos y qué clase de personas espirituales estamos tratando de, de lograr. Y es un, como un, un camino ¿no? que, estamos, que estamos persiguiendo.
1: Sí, yo creo que todos, este, independientemente de tu orientación sexual, fuera o no del, de lo binario, este, yo pienso que todos este, venimos a este mundo, bueno, esto ya es algo más profundo, ¿verdad? Pero pienso que todos venimos como a, a encontrarnos a nosotros mismos y a compartir con todos los demás. Y básicamente no somos un cuerpo que tiene un alma, somos un alma que tiene un cuerpo. Eh, y yo creo que es, eh, ahí, ahí es donde podemos empezar, para empezar, ¿no? Dejar eso claro, ¿no? Que eh, no importa cuál sea tu creencia, tu, tu fe, tu religión, etcétera. Eh, y filosofías y demás. Yo uh-huh. pienso que este uh, pues sí, somos seres espirituales. Es algo que, 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 me, que pues eh, experimentamos durante nuestra vida de alguna forma u otra. Um, y es algo muy, muy bonito, muy cierto, y, y es bonito experimentarlo y también este, pues, estudiarlo, ¿no? Para estar conscientes. De todo, claro. todo cae en la conciencia, a fin de cuentas. Y, y y pues sí es, es algo es algo muy este yo pienso que es algo muy necesario y que desgraciadamente a veces en en ciertas este sociedades o en la mayoría de las sociedades está un poquito eh, en decadencia no y y creo quiero pensar que ha estado en decadencia y que está como resurgiendo porque eh, sí es muy bonito ver a todas las nuevas generaciones y personas de todas las edades uh, pero más las nuevas generaciones Ahora sí que um, estamos metiendo el, el dedo gordo del pie en las aguas de la espiritualidad. Que, ya, que al menos es un, es un paso, ¿no? Es un paso a, a algo más grande, un cambio. Y, y hay que tener en cuenta que estos cambios se dan como una avalancha. ¿no? Un pequeño empujoncito y lo demás es historia.
0: Claro. Y bueno, uh, actualmente existe lo que es este el estudio de la identidad de género, ¿no? Se divide en cuatro partes, la cual es la sexualidad biológica, que es la que te marca desde el nacimiento que, no sé, naces con el cromosoma X o Y, y también hay hay que como darles ese lugar a las personas intersexuales, porque hay personas que nacen con los dos. Cierto. Entonces, se divide en cuatro partes porque es el sexo biológico, es la orientación sexual, la identidad de género, y también la expresión del género, y sí. eso es muy importante porque pues es algo que tú, con lo que has estado trabajando eh, en tu personaje, por ejemplo, la expresión de género, sí. independientemente de, de tu identidad o tus preferencias, tú tienes un, una forma de expresarte, expresar tu sexualidad, y ya sea desde los, los panoramas eh, de la cultura y la sociedad, uh-huh. este, tienes una manera de, de, de expresarla que, que raya, por ejemplo, en lo que es la cultura queer, Sí. En la cultura del transvestismo, por, por ejemplo. O no sé la... si nos quieras compartir. Ajá. O sea, porque, ¿qué te, oro, qué te yo a ti a, a, a salir de, de tu persona como Mauricio a crear un personaje como
1: esto? Sí, sí, sí. Pues, um, pues más que sí. nada, eh, como que lo he exteriorizado de cierta forma, eh, eh, es como un... Siempre ha sido como una, una batalla contra... Um, contra esa mentalidad a veces de de ponernos en una caja no de encajonarnos de volvernos ahora sí que ponernos muchos muchos este uh, ponerle muchas reglas a, al existir al vivir al expresarse um, y, y pues qué mejor que, que la gótica no que es donde donde encontré más cómo se podría decir Uh, donde me he identificado más en cuanto a mi estética, en cuanto a mi, mis gustos visuales, musicales, uh, literarios, y you no, know, este creativos, artísticos, uh, y así y así, ¿no? Podemos seguir hablando de eso, pero a lo que voy es que, eh, pues ese fue mi enfoque, pero en realidad es una idea que trasciende a cualquier cosa, a la existencia en sí, que es, eh, ¿por qué? el afán del ser humano de poner etiquetas en algo uh, y tal vez a veces eh, encajonar, etiquetar y juzgar y poner las cosas como ahora sí que en una jaula de definiciones, de palabras, de cosas que a veces nos frenan de trascender, que volvemos a lo mismo, a, a la espiritualidad y, y trascendemos como personas cuando dejamos de, ahora sí que de de, de pensar eh, con no, solo se puede esto, no se puede esto otro Uh, dejamos dejamos de pensar en eso y uno trasciende como ser humano porque dejas de ponerte uh, sabes es como cuando le dicen a una persona cómo sabes que eres uh, a mí me ha pasado me han dicho cómo sabes que eres gay si nunca has estado con una mujer y es una pregunta y una cosa un, un, un cómo se dice no es que sea uh, lo más <ríe> eh, apropiado cuestionar la sexualidad de una persona pero yo creo que es algo que tenemos que hacer nosotros mismos y tiene cierta validez el, el, el argumento, más que nada este, simplemente a lo mejor el pensar en eso o algo, de cierta manera ya lo sabes, ya lo sabes uh-huh. y, y no es algo que tengas que experimentar, yo creo que es algo es una cuestión que se hace uno mismo es algo que nadie te puede preguntar ni nadie te puede exigir este, uh-huh. yo creo que es algo así eh, pero a fin de cuentas a lo que voy es que eh, es contraproducente a a, a la trascendencia del ser humano y a la existencia del ser humano. Pienso que es contraproducente ponerse márgenes, ponerse etiquetas, ponerse reglas. Existen reglas para ciertas cosas y siempre puede ser productivo tener un orden y todo ese tipo de cosas, pero en el ser, en el ser mismo... Yo pienso que es donde esas cosas no encajan. Y uh-huh. yo creo que una persona crece mucho más cuando deja de luchar contra las, las corrientes. Esa corriente uh-huh. de, 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 tu, de ti mismo, del espíritu, del, del universo, que a veces te empuja a algo, pero dices, no, no puedo porque soy hombre. No, no puedo uh-huh. porque soy mujer. No, ese es un trabajo para gays. No, ese es algo que los heterosexuales hacen y no me va a salir. O no... Entonces son muchas cosas que uno se pone, no solo los heterosexuales, no solo los gays, todos. Y yo pienso uh-huh. que todos a veces nos ponemos a veces límites en vez de manifestar uh, lo que queremos. Digo, ya lo quieres, ya tienes una tentación, ya te atrae algo. Es como volvemos como los roles de género, simplemente. Que son cosas que, pues, él estaba muriendo poco a poco, pero sigue ahí. Sí,
0: es como esa forma en la que mezclan lo de la identidad de género con, con la expresión sexual y con tu orientación. Por Ajá. ejemplo, está, estaba platicando ahorita con, con mi hermana sobre esto, de que, pues pidiéndole ideas y platicando sobre lo que íbamos a hacer el día de hoy en este podcast. Y dice, bueno, es que la, la orientación sexual es como, es una elección, ¿no? es como un gusto de, de comida, ¿no? Vaya. De que sí. es que a mí me gusta el chocolate, a mí no me gusta el chocolate, a mí me gusta de que la nieve de, de limón, y hay gente que no le gusta la nieve de limón, y, y se refieren a, a cuanto la orientación sexual, pero, pero la orientación sexual es muy distinta a, a lo que es la expresión sexual en sí. ¿Por qué, por qué nos limitamos a, a tener estos roles sexuales en, en lo que tú mencionabas, ¿no? de que de, okay, este trabajo es para gays o este trabajo es para heterosexuales? Incluso las personas que están definidas como personas homosexuales, se ponen trabas al respecto, porque ya se definieron, ya ya entraron en ese ese saco, y de ahí para sacarlos pues está muy difícil. Y es es algo que que sí me impacta. ¿Sabes qué se da muy común en la la cultura homosexual? Eh, Lo de pasivo y activo, ¿no? O sea, hay de repente chavos que, que dicen, no, es que se ve bien pasiva y la discriminan, o lo discriminan, ¿no?, según cómo se identifique,
1: sí o
0: se ve bien machorra, ¿no?, y tú dices, a ver, o sea, ¿qué es lo que la define machorra?, a lo mejor estás viendo una chava súper, súper masculina, pero la chava en sí es bien pasiva, ¿no?, y no sabes porque tú no entras de- debajo de sus pantalones.
1: No, y porque en realidad es... no es asunto tuyo, es de ella y, no, y de Habla... sus parejas.
0: Exactamente. Porque su expresión, su expresión sexual no tiene nada que ver con su orientación. Exacto. Y es algo que nos falta como que asumir también dentro de la comunidad.
1: puede Yo creo que es algo que puede ir paralelo y puede no ir paralelo a eso. No necesariamente tiene que ser así. Eh, uh-huh. ah, cabe de todo ¿no? en este mundo. Y yo pienso que son cosas que en realidad nos hemos acostumbrado porque, pues, ¿qué podemos esperar de una sociedad que eh, siendo binaria o queriendo imponer eh, eh, lo binario uh, también ha hecho lo mismo entre hombres y mujeres este cisgénero, ¿no? Entonces uh, ya ha sido algo que, que pues hemos adoptado ahora sí que de nuestros de nuestros, um, de nuestros compañeros heterosexuales, ¿no? Hemos adoptado ahora sí que ese modo de ese modus operandi, ¿no? De uh-huh. a ti te toca esto porque eres masculino o eres el dominante, a ti te toca esto porque eres el femenino o el pasivo o, el, o el, el, este, el dominado. Y en realidad yo pienso que son cosas, son esquemas que se han roto y se, se van a seguir y se siguen rompiendo eh, de una forma o de otra. Eh, no podemos, este, es como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una conversación que surgió eh, en casa de una persona, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero una persona cercana resultó que en la casa de esta persona este, es una persona ya más más este, de edad, podría decir de tercera edad, eh, una mujer de tercera edad, un poco más tradicional, tú sabes, conservadores. Uh, uh-huh. este Ella en particular es muy conservadora. Entonces, ella trajo a, a, la, a la conversación el hecho de que no es... Uh, que, que es, se complica mucho, eh, por ejemplo, que dos hombres o que dos mujeres tengan muestras de afecto apropiadas dentro de lo que cabe, como son tomarse de manos, tal vez darse un pequeño beso con cariño, nada fuera de lo apropiado, Eh, tal vez sentarse juntos a comer o un cariñito, cosas eh, inocentes, ¿sabes? Sensibles. Eh, Ella lo veía como algo confuso para los niños y pensaba que los adultos no importaban, pero ahora sí como dicen, pero es que las criaturas, ¿no? Y decía ya que cómo iban a explicarle a un niño que que, qué estaba pasando. Ahí es algo, o sea, imagínate, tengo que explicarle que ellos, pues, este, que están juntos y que esto y que el otro y, y así, y así, y así. A lo que yo le respondí, ¿verdad? Que, este, que, pues, la única respuesta que le podías dar o que necesitabas darle a ese niño era que esas dos personas se querían. No pasaba de ahí pero uh-huh. por cierto de cierta forma a veces tenemos un morbo ¿no? por las personas uh-huh. gay por las personas lesbianas hasta nosotros mismos este yo creo que perpetuamos eso nosotros mismos también y es un, yo creo que queda a nosotros también este poner el ejemplo no porque a veces nosotros perpetuamos no digo que sea nuestra culpa a lo para nada pero a veces perpetuamos nosotros eso como lo que decías no que hay la pasiva o así ya te estás metiendo uh-huh. en, en algo que no te incumbe no es tu, no es tu, no es asunto tuyo. Entonces, uh-huh. eh, no es la manera correcta. Tal vez puedes decir, oh, mira, este ella se ve, él se ve bien femenino o así. Pero volvemos a lo mismo. Es muy fácil observar algo o a alguien o a una entidad y juzgarla. Pero es muy difícil, muy difícil y muy... Uh, muy mucho más espiritual observar algo sin juzgarlo simplemente observarlo por lo que es por lo que es y, 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 y lo que emana o lo que representa mucha gente a veces es, es por ejemplo y se escucha algo bobo pero imagínate que estás viendo un plátano no una banana y la ves y dices a esa banana tiene eh, ya está ya está este ya está muy madura o tiene pedacitos cafés o se me hace que esa banana es de, es de la marca tal, esas bananas no están buenas esto, 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 esto uh-huh. esto, esto esto cuando en realidad pudiste simplemente mirar a esa banana, observarla y decir, es una banana es una fruta, uh-huh. ok debe tener nutrientes debe ser buena para este, aportarme potasio, aportarme fibra etcétera, no mil cosas uh-huh. pero en realidad los dos son juicios, buenos, malos o lo que sea, pero volvemos a lo mismo. Qué difícil es ver una banana simplemente por ser una banana.
0: Entonces, Exacto.
1: y a veces sí. nada más la miras y no es necesario quedarte a juzgarla, simplemente sigues adelante. Lo mismo pasa con las personas. No es necesario ponerles un nombre o a pensar en qué harán, qué dirán o a qué, qué representan. En realidad solo es una persona como tú y pues, se merece el respeto, como cualquier otra.
0: Lo, lo que sucede es que los seres humanos siempre tratamos de dar explicaciones, ¿no? Y, y teni- tenemos aprendizajes previos y queremos que cuadren dentro de lo que conocemos y lo que es desconocido siempre le vamos a tratar de buscar lo parecido a lo que ya, a lo que ya conocemos. De hecho, por ejemplo, en otros capítulos de construcción emocional estábamos platicando sobre lo que son los los arquetipos, ¿no? Uh-huh. Que existe los arquetipos femeninos y la, y los arquetipos claro. masculinos que en realidad todos tenemos feminidad y masculinidad y hay personas que tienen masculinidades muy tóxicas o tienen feminidades muy tóxicas muy y la idea no es, que, no es quedarnos como la emperatriz o como el emperador en el plano físico, sino ir más allá como, como el sacerdote y, y la sacerdotisa que tiene que ver con lo espiritual y, y, y reconocer en cada uno de nosotros nuestra feminidad y nuestra masculinidad y, y eso sí nos hace falta como seres humanos Ah, de construir, ¿no? Por eso me, la importancia del nombre de este podcast, de, de, o sea, ya tengo yo construido un templo, pero híjole, a veces tus cimientos no están fijos, tus cimientos no son los válidos, tus cimientos no son lo, lo mejor, y tienes que construir ese pedacito para construir uno mejor y más estable, sí. y eso es lo que le falta mucho a la sociedad, de que prejuicios, por ejemplo, la comunidad se da mucho los, los prejuicios y dices tú, ¿cómo vas a tener prejuicios si eres parte de la comunidad? si sí existe.
1: Sí.
0: Completamente, o sea, por ejemplo, eh, no sé, en el ambiente gay, los gays tienen algún tipo de discriminación ante las personas trans, por ejemplo, porque tomaron el paso, el, el paso siguiente de, de ¿sabes qué? Es que yo soy mujer. Sí. Entonces, en el ámbito de las lesbianas, de que es que yo soy trans, yo soy hombre, y, y que una mujer se, de repente se moche las boobies y que digas que es que él se siente hombre, te causa conflicto.
1: Sí, te causa ya, conflicto. Sí,
0: con... te causa conflicto.
1: Uh-huh. Sí, a mucha gente es lo, lo que a veces yo no, no podía explicar y a lo mejor hasta ahora puede ser que salga con deducciones no y volvemos a ver lo mismo, pero n- no entiendo, sigo sin entender a veces por qué algo ajeno a ti, que no está ocup- alguien que no está ocupando tu espacio ni está viviendo de ti, Y y digamos que viva de ti porque es tu hijo, tu hija, a fin de cuentas son tu responsabilidad, ¿no? Eh, Como padre, darles la mejor existencia posible, ayudarlos a que experimenten la vida de la mejor manera. Entonces, sea o no sea tu hijo, pero bueno, en el caso de de las personas extrañas que uno se topa en la calle, que no conocemos y que rápidamente vas a eso, yo pienso que es ahí donde donde queda eso, ¿no? Queda en que Debes vivir y dejar vivir no no necesitas entender las cosas si no son parte de ti. a veces yo creo que volvemos a eso hay como un miedo a algo a lo que no entendemos, porque algo mueve sí. dentro de nosotros el miedo no es hacia esa persona el miedo es hacia uno mismo hace
0: el cambio y y es uno de esos aspectos que, que dices tú es que no lo entiendo es que no lo entiendo, no lo entiendo por qué y y y duele o sea la transformación te duele. El estar equivocado sí. duele, o sea, aceptar Bastante. que estás equivocado y que, y que no estás en lo correcto te duele, y a lo mejor la mentalidad que tenemos tú y yo, que somos millennials, no va a tener nada que ver con las personas de la próxima generación, pues porque sí. ellos asumen la identidad de género de otra manera. Entonces, esto sí es un problema porque estamos conviviendo con personas de otras generaciones, y que se quieren dar una explicación que no tienen, y que no quieren cambiar, por ejemplo... Sí. Que, que, que eso es bien importante para la evolución humana, o sea, se supone que, que o sea, no sé si se supone, pero todos venimos a experimentar en este plano una vida de trascendencia, de mejora. Pero hay personas que se quedan clavadas en ciertas ideas que no mejoran y tienen que volver a reencarnar y tienen que volver a experimentar, sufrir en carne propia, porque desde lo lejos no pueden aceptar Situaciones distintas.
1: Sí, y, y, y caen, siempre caen en, en la misma situación, porque atraes la misma situación. Eh, es, como, <ríe> es como dicen, el, fo- el flojo trabaja doble, ¿no? Entonces, cuando Ajá. tú decides optar por la flojera de la conformidad, optas por ser conforme a, a lo que se te hace fácil, o prefieres que alguien más decida por ti, sea la sociedad, la religión, un líder y deseas que alguien elija por ti un padre, un líder, un jefe, un juez, y todo ese tipo de personas eligen por ti, vas a volver a caer en lo mismo, vas a volver a caer en ese dolor este y vas uh-huh. a volver a tropezar. Y a lo que vas a lo que decías, con uh, que, que el cambio duele, es muy cierto, y la deconstrucción y el nombre de tu podcast, me encanta porque uh-huh. Este, uh-huh. he estudiado mucho el uh, el iluminarse uno mismo, no el, el entender una iluminación espiritual de conocernos mejor a uno mismo al mundo abrir un poquito más nuestros nuestros sentidos. Este, tú sabes, yo yo he hablado contigo y podemos hablar de esto en otro podcast, ¿por qué no? Si se te ¿Sí? si si te encant- si te gustaría hablar de eso, pero este eh, tú sabes, sí? chakras y todo eso. Entonces, cuando uno estudia todo eso, te das cuenta que que el iluminarse espiritualmente no es lo que la gente piensa, a veces florecitas y mariposas y y buenas vibras, y los virus y hippies, y así, ya así, es en realidad uh-huh. algo muy doloroso, en donde uno deconstruye o sea, todo para volverlo a, a, a levantar, con cimientos fuertes, y se equivoca uno, y vuelve a destruir, y vuelve a destruir, hasta que no lo consigues entender, ¿no? En, si consigues entender esos errores que a veces vienen de la niñez, vienen de generaciones y generaciones, que uno tiene que romper esos esquemas, ¿no? Y cuando tú, en realidad, ya, eh, reconoces todo eso que te aterra a reconocer, que no, no te atreves a aceptar, no te atreves a, a decir, ¿sabes qué? Sí, estoy mal en esto, esto no está bien. Y a veces es tan simple, ¿sabes? A veces es tan simple como, como el amor está bien y el odio no. Así de simple. Exacto, ¿sabes? exacto,
0: así de simple. Cuando uno, y es bien, es bien difícil, o sea, es bien difícil, por ejemplo, aceptar que tu hermano es gay, o, o, o aceptarte frente a tus familiares, o o, por ejemplo, yo oh, que nací en un seno cristiano, decir es que el cristianismo no es para mí. A mí no me llena el cristianismo. A mí me, me, me causa, te podría decir en este momento, o sea, lo repelo completamente porque el cristianismo no va contra con, mis, con mi filosofía de vida, no va con, con, con lo que yo siento que es el amor y la paz. Pero otra persona lo puede retomar el cristianismo como algo muy positivo.
1: A pesar de a sí, todos tienen su camino. Uh-huh.
0: Ajá, o sea, y rescatan, rescatan su, su, o sea, hay personas LGBT que son sumamente católicas.
1: Sí, y hay, y y dices, hay congregaciones, pero... congregaciones uh-huh. más, este, inclusivas, con, congregaciones que deciden, porque volvemos a lo mismo, este, el hombre está interpretando escrituras antiquísimas, las está eh, ancestrales casi, las está como interpretando a su gusto por poder, por dinero. Por control, muchas cosas, ¿no? Entonces cuando gente la, la... deconstruye de nuevo, vuelvo a usar la palabra, cuando una persona deconstruye o destruye y vuelve a empezar, este uh-huh. empieza a usar, ahora sí que empieza a interpretar las cosas con una mente y un corazón más abierto y es donde cosas bonitas nacen. Aunque sea católica, Exacto. aunque sea cristiano aunque sea hindú, aunque sea lo que sea, o aunque sea... Y duele,
0: y, y es un proceso doloroso porque te estás transformando a ti mismo.
1: Sí.
0: Híjole, este, no es algo que te puedan platicar, o sea, es algo que tú tienes que experimentar. Tú tienes que experimentar el cristianismo, tú tienes que experimentar el judaísmo, el hinduismo Por ejemplo, te, te platico así súper breve de que a mí me gustaba mucho un filósofo que se llama Nietzsche. Ah, sí, es Sí, para mí leer un, un, una composición que hizo él que hablaba que las mujeres, o sea, no valían madre, así, entre a mí me dolió mucho, porque yo estaba muy a favor de su filosofía. Sí. Y, dar, y, y, y haber nacido mujer en este plano, pues contradice todo lo que le, las enseñanzas que le está diciendo. Tú dices, o sea, híjole, pues quédate con lo bueno. Y duele, o sea, duele quedarte con lo bueno, porque lo malo también pesa.
1: Oh, claro. Y, y,
0: y fi- finalmente todos los, los seres humanos estamos buscando la verdad. Pero hay personas que se quedan con verdades a medias y, y dicen, mi verdad es la única que existe. Y no, no es así. No
1: Entonces, nada, ¿eh?
0: por eso hay que retomar todas las filosofías y ver cómo la religión es como un maestro más allá de... de de si estás en favor o en contra sobre lo que dice que no sé, que las mujeres no valen porque no sé por qué las religiones casi todas las que tienen que ver con el judío cristismo y, y también con, con el monoteísmo a las mujeres nos hacen picadillo sí. entonces y revisarlo desde esa, desde esa postura dices tú, híjole o sea, tiene cosas muy buenas pero también tiene cosas muy malas y es difícil quedarte con lo bueno Es muy difícil y y, y entras en un de que es que yo no creo en nada. Y no se trata de... Porque la espiritualidad está en
1: todas partes. Es que yo pienso que... que, eh, Sí, yo yo siempre he pensado que que es una experiencia. No necesariamente tiene que ser algo que uno crea a ciegas. Hay personas que requerimos de pruebas, requerimos de experiencias, requerimos de respuestas. Y ¿sabes algo? Yo soy una de esas personas que... Fue a, a, se, se pronunció ateo, ¿no? Eh, a, muna, a muy temprana edad, porque crecí católico y vi muchas cosas que no me gustaron, experimenté muchas cosas que no no entendía, en, no tenían sentido con la, con la supuesta enseñanza de, por decir, Jesús. Entonces, yo decía, bueno, es que se siente muy hipócrita eh, la congregación, no actúan como Jesús actuaría, entonces digo, y entonces ¿cuál es el punto de esto? Y veía yo a través de eso y se veía que era mucho el dinero, el poder, um, las apariencias, mucho de ese tipo de cosas. Y, y y y a lo que decías tú, este, que es muy difícil, por ejemplo, volver a empezar. Yo para mí yo decía, ay no, vaya, o sea, no no quiero nada que ver con esto. Pero yo de plano fue de raíz, no, de que Dios no existe. Dios no es nada, es una invención. No es necesario para, para existir, pero lo que es la ignorancia, ¿no? Porque yo no conocía más allá del catolicismo, el mismo catolicismo no Exacto. me dio no me dio una fundación concreta. Entonces, sin fundación, ¿cómo iba yo a, a, a alcanzar, a hacer un rascacielos si ni siquiera tenía el primer piso bien hecho? Entonces, yo decía, bueno, no importa nada, no necesito construir nada, no necesito tener creencias, bye, ¿no? Pero uno se sentía vacío sentía así y decía yo ¿qué, qué me falta, algo me falta, necesito buscar algo. Y uno busca a veces en, en este, en situaciones, alcohol, grupos, actividades, drogas, no sé, puedes buscar en mil lugares. No hablo por mí ni nadie, simplemente es algo en general. Pero a fin de cuentas, a fin de cuentas volví como un ciclo, pasé por cosas, comisión de Dax, no, no es cierto, pasé por muchas cosas y, y volví a, a, a volví de nuevo no a la misma religión pero volví a la fe y no solo a la y no solo a la fe pero también al, a, a, a la experiencia espiritual que es lo que me trajo es lo que me trajo de nuevo como a, a no a creer a saber porque ya no es creencia ya es uno testigo de la espiritualidad de que existe ese mundo de que existe algo más allá y, y, y que, que todos somos parte de eso somos uno y cuando uno, cuando encuentras eso, ya es como que boom, se te viene abajo. Cualquier tipo de cosa que yo construí sobre el ateísmo se derrumbó. Como uh-huh. como algo así, empecé desde ser y mucha gente. Decía, es que no te reconozco, es que eres diferente, es que no eres igual, no eres el mismo. No, pues no soy el mismo. Y, y a veces decía no, es que sí soy yo y es que sí soy yo. Y estaba equivocado, en realidad sí era otra persona y sí soy otra uh-huh. persona.
0: Y fíjate que dentro de la espiritualidad yo creo que coincidimos muchas personas en esto de, de el respeto a la vida, ¿no? El respeto a la vida ajena, el respeto a los animales, el respeto a otro ser vivo, el respeto a, a una plantita, ¿no? A un árbol que te pone la grita de que es que es un pinche hippie o, o no sé, o sea, pero yo no profeso ninguna religión, pero a mí me duele mucho lo que están pasando los animales en un matadero y, y tiene que ver con la empatía. Y es algo que todos tenemos dentro, y que hay personas que lo tienen muy cerrado. Entonces, eh, uno de los valores fundamentales en, en la espiritualidad es, es el respeto al otro, ¿no? Respetar el proceso de cada quien. Habrá personas muy religiosas que, que digan, no, pero ¿cómo puedes estar hablando de espiritualidad si, si estás diciendo que es correcto la sexualidad de cada quien? Pues es que sí, O sea, date cuenta, cada quien tenemos nuestra vida y cada quien vivimos nuestra vida como como podemos y como, sí, o sea, es que cada quien vive su vida como puede, con los recursos que tiene. No podemos hacer un prejuicio hacia una persona mayor porque es lo que le ha dado a tener la vida. Y Y es es muy difícil porque nos topamos contra paredes bien grandes que que no te entienden, que no te comprenden, que te juzgan o sea, te juzgan por, por cómo te vistes incluso, y dices tú, ¿cómo puede existir esto en el 2020? Existen. O sea, no, existen sí. estas cuestiones. Y, y se les hace menos válido la vida de un cerdito, la vida de una vaquita. Pero la vida de, de un ser humano sí se les hace válida, por ejemplo, a todos los que son este, pro vida. Sí. O sea, o sea les, les falta analizar todo, todos esos aspectos y, y el respeto hacia la decisión de cada uno de nosotros. sí. Y al final, al final no vamos a saber si es verdad o es mentira, porque cada quien está viviendo su vida
1: como puede. Sí, y, y fíjate que lo más difícil del caso es, por ejemplo, aplicarlo a mí. Por ejemplo, si yo lo, o a ti, o no sé, ¿verdad? Por decir, uno lo puede aplicar, decir, por ejemplo, es que pobrecita esta señora, ¿no? Y que no, por decir, la señora que te estaba explicando, que ella decía que es que los gays, que es que esto, qué mal ejemplo para los niños, no hay mil cosas. Entonces, yo muy fácil puedo juzgar a esa señora y decir, esa señora está mal, usted está mal, lo que está diciendo está mal, qué mala onda, qué fea, qué horrible. Mm, decirle mil y unos nombres, ¿no? Y hacerle sentir mal tal vez o algo. Pero eh, yo trato de verlo, en vez de hacer eso, yo trato de verlo así. Es como si vieras a una persona que está batallando horrores uh, para cruzar a la calle o para estacionar un carro, por decir. Entonces, ¿qué...? ¿Por qué vas a sentarte o a pararte ahí a burlarte a una persona que no puede estacionar un carro? Mejor ve y ayúdale. Ve a esa persona y dile: Yo sé estacionar carros, te ayudo. Es más, no, no, no más lo voy a estacionar por ti. Voy a hasta enseñarte a estacionarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta. Porque a veces claro. somos como nos da, nos da, no se sé, nos hace como muy fácil decir: Ay, es que. Y eso es, es una lección bien, bien, bien bonita que aprendí, fíjate. Porque yo antes pasé por mucho tiempo que era como muy hostil. Ah, ok. Al, 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 al diablo la, la, las, las autoridad, la autoridad y al diablo los jefes y, y, los, y el, el, el Dios y la religión y esto. Al diablo todas esas cosas y que no sé qué y todo eso está mal y, y bla, 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 bla. Y se vuelve, pasa uno como por una etapa de, de ira, ¿no? Y que todo... Todo eso te molesta y actúas con mucho con mucho rencor y mucha hostilidad y mucho dolor. Que el mismo dolor ese pues, tiene que salir de alguna forma. Y lo difícil mm-hmm. para mí fue apagar pasar por ese dolor, experimentarlo, entenderlo y dejarlo atrás para volverme alguien que pueda sanar. En realidad de estar ahí juzgando, diciendo, es muy difícil sentarte e ignorar que alguien te está insultando. Por ejemplo, alguien que llega y me pregunta, ay, no te... No te no te, no te vas a arrepentir un día si te hace de tus tatuajes o, o de que te perforaste las orejas o de la nariz y que el pelo y, que, y todo esto. Y les voy a, y yo siempre, en vez de decirles a usted que le importa, que era lo que yo respondía, o en vez de decirle no no me moleste, o, o, o a lo mejor hasta algo peor, a lo mejor una, una maldición o algo. En uh-huh. vez de hacer eso, he aprendido a decir no, ¿sabes qué? Más me arrepentiría si no hubiera vivido mi vida y yo pienso que todos deben vivirla igual a a la misma intensidad que yo, en sus gustos y en sus intereses. No lo mismo que yo estoy haciendo, simplemente lo que los haga felices. Y es ahí ahí donde cabe la lección, que la lección es de dos vías, es de dos calles la lección, no nomás es, es es yo aprender por qué me tratan de cierta forma, sino aprenderlo, ya sé por qué, y ahora que, como yo soy, es que es como dicen, es un dicho y no me acuerdo quién lo dijo o creo que lo han dicho muchas filosofías y muchas religiones y culturas, pero cuando tú tienes un conocimiento de algo, ir por el mundo presumiendo ese conocimiento o usándolo para tal vez hacerte sentir mejor persona que los demás, no te sirve para nada, mejor no hubieras aprendido. Ese conocimiento solo sirve y solo tiene valor si lo pases a alguien más cuantas veces puedas? Entonces caemos en lo mismo, caemos en la misma cosa que es, es, una, es un aprendizaje mutuo. Este, sí. Estamos en una de sociedad. R- uh-huh.
0: de, de repente me topo personas heterosexuales que dicen, es que no puedo creer que te gusten, no sé, los hombres, este yo soy bien macho, lo que tú quieras. Y luego los empiezas a investigar, bueno, no a investigar, sino como que a platicar y te cuentan unas cosas como... Que Es que yo me besé con un amigo. Es que yo experimenté esto. Pero no me gustó, ¿verdad? Pero yo lo sentí. O sea, es algo como que todos se han enfrentado, pero nadie te lo acepta, ¿sabes?
1: Todos han tenido
0: dudas sobre su sexualidad en cierto punto de su vida, pero no lo van a aceptar. No. Entonces, todos hemos sido uno mismo en cierto momento.
1: Pues sí. Y, y, por ejemplo,
0: aquí se da mucho en Nuevo León lo que es el racismo. O sea, el clasismo y el racismo. Y y dicen de que, no, ¿cómo puede ver racismo? Sí, claro que sí. O sea, si ves a una persona más morena que tú, la discriminas. O dices que tiene otro tipo de trabajo. Por el tono de piel. Cuando tú también eres moreno, por ejemplo, o tienes descendencia de personas nativoamericanas. Porque todos los mexicanos la tenemos, Sí, yo he o visto. O sea, sí, de españoles, pero sea, Sí, 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 pero, pero sí. Y te impresiona porque es como el chiste, ¿no? De, de, una, de dos hermanitas, que ot- una hermanita le decía a otra, que tú estás bien negra, no, pues tú también estás bien negra, y las dos estaban bien morenas. Sí. <risa> Sabes, estás echando culpas entre tú y, tú y tu hermana, y pues las dos son hermanas, las dos son iguales, no, las dos se parecen.
1: Y, y todo, todo por algo que no es malo que no tiene nada, nada ni, ni, ni es bueno, ni es malo, ni de hecho, me atrevería a decir que hasta es bueno tener más melanina porque hasta te protege del sol.
0: Eh, eh, pero es que es una, una herencia que tenemos de, de, de la conquista, vaya. O sea, do, donde las personas que venían de Europa eran mejores que las que estaban ya aquí.
1: Sí, pero y, quién y, dicta y, esto? Pues, si quiere, Sí, es como, ¿sabes qué? Me pasó que estaba viendo hace poquito una película muy famosa de Mel Gibson, Uh, Apocalipto y Ajá. al principio de esa película pone una frase de alguien se me olvidó el nombre de la persona porque no le puso mucha atención pero la frase dice algo así dice toda civilización que fue conquistada ha sido conquistada porque se destruyó por dentro primero y y, y y muy rápido se me, se me rayó el disco no típico que Qué interesante
0: que Qué cuando, interesante. Esc- cuando
1: escuché que dijo cuando leí eso porque la película nunca la había visto no de, después de tantos años que salió no y la vi uh-huh. y fue como un como una cachetada en la cara así como de de wow, okay bueno, aquí viene este americano esta persona europea a hablar de, de algo que pues, él no estuvo presente, ninguno de nosotros estuvimos presentes. Y, este, y que de hecho
0: Gibson está juzgado
1: como una persona muy racista y muy machista. Pues sí, está juzgado, pero, pero ¿sabes algo? La, la, la manera en que él habla, uh, simplemente por poner ese eslogan, <ríe> ese esa frase al principio de la película como para sentar un, un, una forma de pensar antes de que empieces la película, como para ya sembrarte una semilla de lo que él está tratando de explicar. Básicamente yo el mensaje que obtuve es que, que, que los mayas nos estábamos, y digo nos porque pues de ahí venimos, que los mayas Ajá. nos estábamos como, como destruyendo entre nosotros y que por eso éramos más débiles y susceptibles a la conquista. Y que por eso la conquista se dio, ¿no? Porque estaban las tribus que mataban en las ciudades, estaban las tribus que vivían en en, 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 en la selva y que pues los secuestraban, se llamaban a las mujeres, a los hombres, los vendían para, para mismo servicio y cosas así, eh, sí, que ya existían también clases y cosas así. Pero, claro. ¿cómo puede una sociedad, fíjate, fíjate lo que voy a decir, ¿cómo puede una sociedad, una civilización, por ejemplo, Mel Gibson en este caso representando, no sé, él es simplemente un, un, um, un director o un productor, pero... ¿Cómo puede él decir, o, o cualquier persona, decir, decir que, que, que ese fue el motivo por la conquista? no La conquista pasó porque alguien decidió subirse un barco e ir más allá de su lugar. Que está bien, estaban explorando es nuestra naturaleza. Pero estamos hablando de una sociedad, los cristianos, que hicieron cruzadas, hicieron guerras, quemaron, entre comillas, brujas, quemaron, personas crucificaron, mataron, la Santa Inquisición, en fin, me puedo llevar toda la noche y esto otro capítulo para hablar de cómo uh-huh. se ha matado por la misma religión cristiana. La han usado como pretexto para matar, uh-huh. para controlar, para esto, para lo otro. Entonces, si nos vemos como toda una civilización, todos, un planeta, nos ha conquistado la maldad, nos ha conquistado el, mi- el miedo. El miedo, sobre todo. Nos han conquistado muchas cosas a todos, porque seguimos siendo uno. Y si esa frase en realidad aplica a algo, aplica más bien al globo entero y a la gente que la habita. Porque todos caemos en lo mismo. Caemos en eso, dejarnos llevar por el miedo, dejarnos llevar por lo que no entendemos. O sea, básicamente usaban la palabra salvajes para describir. No en la película, pero se ha usado. Es algo sabido que se ha usado... Eh, eh.
0: ¿Y, y quién, quién ha sido realmente salvaje más que una persona que que inflige dolor hacia su misma especie y hacia otras especies? O sea, el, el simple hecho de... De matar, o sea, de sacar sangre, de lastimar, cuando tú sabes que que un animalito siente igual que tú.
1: O simplemente una persona porque no cree lo mismo que tú,
0: o porque piensa algo raro, que no entiendes. Que que lo estás lastimando, que lo estás hiriendo, que le le estás cambiando su forma de pensar. O sea, ¿cómo te explicas que mil españoles llegaron a conquistar a, no sé, aproximadamente 50 mil indios? ¿Cómo te explicas que mil personas pudieron contra 50 mil?
1: Exacto. Eso está porque impresionante. Fue, porque fue una guerra no solamente física, fue una guerra emocional, fue una guerra mental, psicológica, Ajá. este, con todas estas uh, ideologías y, y condenando una cosa y la otra. Y bueno, además, un factor muy grande fueron las enfermedades que trajeron que claro. no éramos nosotros para nada inmunes, no entendíamos, nunca la habíamos visto. Entonces yo creo que uh-huh. se erradicó mucho la población por también la enfermedad, este la, la viruela o cosas así. Otra cosa que, bueno, tú sabes, eres conocedora de, que, de, de, de cosas, me imagino, también mexicanas y sabes que se quemaron muchos códices, se escondieron muchos códices y cosas que nosotros tal vez escribimos o, o redescubrimos o, o tratamos de, de contemplar como las estrellas y todo, y se quemaron muchas cosas. No quedó no, nada. Se... Si con la poca evidencia que quedó y lo poco que quedó, imagínate, si tuviéramos este fuéramos testigos de todo lo que dejamos, imagínate en, en dónde estaría tal vez el eh, la, la, la civilización ante el mundo. ¿dónde estaríamos como, como civilización? ¿Tal vez estaríamos en otro lugar?
0: Y, y aún así, por ejemplo, como tú te expresas de que dices, ¿dónde estaríamos? ¿Quiénes seríamos? Tú te pones en, en, un, en una postura de, cercana a, a los nativos americanos, pero somos una mezcla, ¿sabes? O sea, sí. parte de la destrucción fueron nuestros antepasados. De hecho, pues desde nuestros apellidos, o sea, que yo me apellido Salas, tú te apellido Barragán, son apellidos españoles. Sí. Entonces, gran parte de la influencia que, que vinieron por parte de los europeos somos nosotros, o sea, nosotros llegamos y destruimos lo que ya había. Sí. Y, y desaf- desafortunadamente le damos prioridad a todo lo que tiene que ver con el occidente, pero imagínate que hubiera llegado eh, en, 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 en esto a, a conquistarnos... Una sociedad más empática, más respetuosa. Uh-huh. La diferencia que hubiera habido si una, si una sociedad hubiera respetado lo que ya existía. U- hubiera habido un crecimiento cultural impresionante. Pero volvemos a lo mismo. Siempre va a dominar lo, 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 ¿cómo te diré? lo, que, lo que se impone. O sea, Siempre va a estarnos dominando... Esas, esos pensamientos de que yo nada más tengo la verdad y la verdad única entonces el día de mañana a lo mejor se borra esta información que estamos nosotros hablando en el podcast porque venga una civilización diferente, no sé, vengan los alienígenas y se quede perda- perdida en el vasto universo nuestra información que estamos diciendo tú y yo en este momento y no nos estamos dando cuenta que los seres humanos somos una especie no somos, no somos categorías, vaya y más allá de la especie, regresando al tema de, de, de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con la, con la orientación, o sea, es que hay investigaciones científicas que dicen que la homosexualidad se da en el ámbito natural, se da entre las especies, y ahí es donde choca la, choca la cultura de la religión y choca la, la, la filosofía, porque, pues, fíjate, si te pones a analizar cuál es el único prejuicio, que la Biblia dice que no se debe de acostar hombre con hombre. Pero la biblia no, 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 no sentencia mujer con mujer. ¿Por qué? Porque existe una diferencia entre mujer y hombre, porque las mujeres no valen. Sí. Eso fue algo adquirido, vaya. El lesbianismo fue algo adquirido, de que, o sea, el, el tener prejuicios es el lesbianismo. Uh-huh. Y todavía hay viejitos que dicen de que no, es que entre hombre y hombre se ve mal, pero entre mujer y mujer es normal, son amigas. Sí, y tú dices, a
1: ver, no, no sos hipócrita. Y también en, la, también en la cultura, por ejemplo, americana, es muy común decir que, ay, las mujeres experimentan en, en, en la universidad y no pasa nada. O sea, uh-huh. se casan luego y ya pasó, lo experimentaron, les gustó, lo que sea, o no, bye. Y es como muy así. Y una mujer no pierde su, su valor porque en realidad nunca lo tuvo, desgraciadamente. Uh-huh. Uh-huh. Uno, un hombre sí lo, lo pierde porque un hombre lo ponemos en un pedestal, ¿no? Y, y, y ese pedestal pues se derrumba cuando 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 este eh, un hombre decide poner ese pedestal adentro de otro hombre, ¿no? <ríe> por...
0: y, 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 si, y si estamos hablando, por ejemplo, de la evolución humana, o sea, vamos a retomar los griegos, ¿no? En los griegos se daba mucho la homosexualidad.
1: Y la pedofilia. Y es algo
0: que, pedofilia, y tú dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no se está hablando de esto? ¿Por qué se habla de la filosofía griega? Y es bien difícil entender la filosofía griega porque me he puesto a estudiarla si, si no entiendes ese papel que tenía el maestro con su discípulo. Sí. Que era totalmente una, una filosofía romántica. O sea, si tú te pones a analizar la filosofía griega y tú dices de que qué pedo, o sea, de que pues estos vatos eran sus novios todos los niños. Y tú dices, ¡ah, chis! O sea, eso existía desde entonces. Y, y, y volvemos a lo mismo. O sea, Toda esta filosofía griega que es retomada por el occidente, que se tardó después del oscurantismo, de la casa de brujas y y de creer que nada más la religión era verdadera, y que vino gracias a a los iluminados de de los masones, por ejemplo, que empezaron a a ver la ciencia como como un aspecto importante en la vida, te das cuenta que empezó a transformarse un poquito la la cultura occidental, pero eso, eso ha existido toda la vida. Y, no, y los, trastornos sí. mentales, los trastornos mentales han existido toda la vida.
1: Claro. Y,
0: y es importante este paso que se dio en nuestra sociedad a partir de los años 60, cuando de repente los seres humanos dijeron, no es una enfermedad sexual ser homosexual. No lo es. Y hay personas que aún lo afirman. Pero hay estudios que, que te pueden decir, no es. Es una normalidad que se da. Pues mira, Gaby... Y, y, y por qué se da por muchos aspectos sí. aspectos evolutivos aspectos de cuidado de tu propia manada
1: sí.
0: el sentir tu afecto afecto hacia tus hermanos el sentir afecto hacia un compañero de manada eh, eh, eso te da su sobrevivencia ¿no? o sea empiezas a sobrevivir porque te cuidas unos a otros y el amor afectivo se trata de eso, de cuidarte uno a otro ¿para qué? para sobrevivir sí. ¿y por qué se da el afecto heterosexual? pues porque obviamente tienes que cuidar a, a tu descendencia Claro. Para que sobreviva la especie.
1: Claro, entonces, es como le decía uh-huh. yo, yo en broma decía, bueno, es que a lo mejor nací así para, para controlar la aprobación, decía yo, uh-huh. pero tal vez sea cierto, tal vez sea algo que está en la genética, tal vez porque simplemente seguimos siendo parte de la naturaleza, todos estamos uh-huh. conectados, todos somos uno, y tal vez sí sea cierto, quién sabe, tal, que tal vez ¿Y-y? tengo la boca llena de razón y al rato sale un estudio al respecto, uno...
0: Y, y que no digan que, que, ay, es que es algo nuevo del 2020, no es cierto,
1: no. la homosexualidad
0: ha existido desde los tiempos de los griegos.
1: Y en animales, en personas? Y en animales,
0: ha existido desde los tiempos de los tiempos de los tiempos, antes de la Biblia ya había homosexuales, sí antes de la Biblia, entonces no, no te puedes cerrar la de, de que es que es pecado, pues entonces todos somos hijos del pecado porque... La, la verdad, nacimos de bueno, primos y hermanos, y hermanos y primos, según el
1: cristianismo. Es que, pues sí, es que en realidad, en realidad, si supieras todo lo que es pecado, bueno, sí sabemos, ¿no? Pero muchas cosas la gente no las, no las lee, la gente según, no
0: sabe. Según, la Biblia, según la Biblia, o sea, si, la hay, Biblia... Gente que no con... hay gente que, que, que dice que la Biblia tiene la verdad, pero no conoce la Biblia.
1: No, porque no, no lo conoce, has leído, porque no tú han... puedes
0: decir que la, la Biblia dice que las mujeres somos unos costales de papas y que nos tienen que, que hacer caca a los hombres
1: <risa> y hay
0: mujeres católicas, y tú dices qué pena, o sea, cómo pueden estar a favor de, esa, de, de eso pues,
1: uh-huh. te, y te es como la, la, simplemente algo muy simple, la Biblia dice que es pecado cortarse el cabello que es uh-huh. pecado usar ropa con más de, de, de con, con una mezcla de, 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 de dos diferentes telas ¿Cuánta tela no usamos que es un porcentaje de poliéster, un cierto porcentaje de algodón, lino? La, al... y, y,
0: y te voy a decir algo que a lo mejor le afecte mucho de mis radioescuchos, O sea, la Biblia para mí es como el Señor de, lo, de, de los Anillos, como Harry Potter. O sea, es, es un escrito que, que a alguien se le ocurrió exactamente. O sea, es ficción. O a lo mejor son, son
1: sueños guajiros, son, son fantásticos. Y son
0: aprendizajes, o sea, porque dentro del Señor de los Anillos, dentro de Harry Potter, te da mucha mucho aprendizaje de cómo vivir como ser humano espiritual, pero también muchas cosas ¿Sabes? muy fantásticas. ¿Sabes
1: qué película? Ahorita que estás hablando de eso, perdón, pero ¿sabes qué película también te da como mucho aprendizaje espiritual y, y, y está cañón cuando lo empiezas a, a entender la, la, uh, The Matrix.
0: De Matrix, exacto.
1: Habla mucho del Eso. ego, de, de la, de la conciencia colectiva, habla mucho del, de este de la opresión, habla mucho muchas cosas, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo lo que decías tú, que por ejemplo, hablando de la sexualidad, este que dicen que eh, eh, <risa> volvemos a, 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 a quitarle un poquito de crédito a la ciencia a veces, porque la ciencia a veces habla de las cosas o le pone nombres a las cosas y, y como que las encasilla ¿no? Por ejemplo, mm. al ponerle un nombre de enfermedad a, a la homosexualidad o al transvestismo, al transexualismo al transgénero, al ponerle ese nombre a, a, de enfermedad, esa etiqueta ¿qué podemos esperar de una uh, de un grupo el grupo de la medicina de, de la ciencia, cuando ellos le llaman hasta hoy en día yo, fíjate, y fue experiencia propia, porque un doctor me miró a los ojos y me dijo que yo tenía una condición que se llamaba intolerancia a la lactosa y que yo necesitaba tomar cierta pastilla a la hora de comer lactosa para poderla digerir, porque mi cuerpo tenía una condición. Cuando en realidad la condición está en la mente de la sociedad por tener que tomar la la leche que es para un becerro y no nada más tomarla, pasteurizarla, hervirla, transformarla, agregarle hormonas, agregarle eh, vitaminas que a lo mejor ya ni tiene, porque como la producen en, en una y otra y otra vez, la vaca pobrecita, pero ya no sale bien la leche, y le tienen que agregar uh-huh. tantas cosas. Ahora, todavía la, 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 la prácticamente la dejan podrirse para hacer queso, la dejan hacerse no sé qué para hacer crema, la hacen yogur, la hacen mil cosas, que a lo mejor tiene ciertos uh-huh. beneficios, pero tiene más cosas malas que buenas. Pero, prefieres seguirla vendiendo porque es una industria ya muy grande y Dios sabe que ya mucha gente necesita ese dinero porque ya abrieron ciertas fábricas y ciertas cosas y ¿por qué cambiar ahorita? Volvemos a lo mismo, el cambio doloroso, ¿no? ¿Por qué no? Mejor vamos a pagarle a la industria médica para que le nombren intolerancia lactosa y que es una condición y que necesitas una medicina y que Básicamente, sí, pero... tener que pagarle a un doctor para que me diga, y, y fue cuando me despertó y dije yo, espera, 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 ¿qué? Mm. Dije yo, no, 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 y fue cuando entré a, a, a experimentar lo del veganismo y todo eso, que todavía estoy este, adaptándome a todo eso, pero es mm. algo bonito, es otra es otro rollo, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿qué podemos esperar de algo de una, una sociedad? que Y ahora, lo que salió de Anonymous, de la OMS, no sé si supiste, pero quién sabe, ya no sabemos qué pensar, ¿no?
0: Pues, pues mira, vamos a cerrar este capítulo que tenemos sobre la, la diversidad sexual. No sé si quieras hacer algún tipo de comentario. Y luego ya, posteriormente, pues continuamos con el siguiente capítulo en cuanto para hablar sobre lo, lo que es la, la alimentación y todo lo que nos construye como seres humanos y, y cómo nos, nuestra sociedad nos, nos obliga a comer y consumir ciertos alimentos que, que no estamos diseñados para, para ellos. No, no, no sé tú qué, qué comentario te gustaría pues, hacer ahorita para, para, dar como una clausura acerca pues me gustaría, de, de.
1: Me gustaría. De, decir, de... Perdón. Ajá. Me gustaría decir que soy Mauricio y estoy enfermo por ser gay y por no tolerar la lactosa.
0: <risa> <risa> no hombre, no tienes ninguna enfermedad, o sea, la cura la claro, tienes. Claro, la cura la tienes en, no sé, una chévere, HM, no sé.
1: Leche le he pues, de le he hombre.
0: Le he hombre. Bueno, mira, mira, me, me encantó este capítulo porque hablamos de muchas cosas, pero aún así nos faltó platicar sobre cómo nos sentimos y, y cuál es la relación social que tenemos en cuanto a, a, la, a la diversidad sexual y cuál es, cuál es la perspectiva que tenemos ahorita como millenials. Ya vamos a entrar a los 30 años. Y aún así, yo siento que estoy descubriendo muchas cosas y me
1: estoy quitando bastantes prejuicios de mi mente. Sí, es que nunca no, nunca dejamos de crecer. Todos mm-hmm. los días es una oportunidad. Bueno, vamos a
0: darle un cierre a este capítulo para comenzar el próximo. ¿Te parece? Me
1: fascina la idea. Ok, bueno.
0: A todos los que nos están escuchando en, de construcción emocional, les agradezco mucho su atención y espero que estén al pendiente para el próximo capítulo porque vienen cosas muy interesantes y yo quisiera que se quedara conmigo Mauri todos los capítulos. Díganle por favor en cualquier cualquier plataforma, en los comentarios, que quieran que continúe nuestra plataforma, porque la verdad, espiritualmente, emocionalmente, para mí tener a mi mejor amigo aquí es bien importante. Entonces, les deseo muy buenas noches y hasta pronto.
1: Buenas noches.
0: <ríe> buenas noches.